0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ao Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos juntos no nosso programa ao vivo. e Hoje nós gostaríamos de apresentar para vocês um tema candente e bastante urgente. Todos os anos, por volta do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, nós podemos esperar uma artimanha das feministas que, como lobos em pele de cordeiro, querem passar alguma lei para defender as mulheres da violência. Mas que, na realidade, o que querem mesmo é fazer avançar no nosso país a causa do aborto, e isto por quê? Porque elas sabem perfeitamente, e as fundações internacionais que estão interessadas não é, na descriminalização do aborto em nosso país, sabem que o povo brasileiro é muito contra o aborto e não é favorável à descriminalização do aborto. Elas sabem que não será possível legalizar o aborto no Brasil por via legislativa. Os nossos legisladores não estão abertos a isso porque eles, como o povo brasileiro, também são pró-vida e pró-família. Mas, infelizmente, todos os anos elas usam, manipulam a bancada feminina, do nosso congresso para alguma lei que supostamente combate a violência contra as mulheres. Infelizmente, as nossas parlamentares que, na sua esmagadora maioria, são também elas contrárias ao aborto e querem realmente defender as mulheres, caem nesta artimanha. Nesse programa, nós gostaríamos de mostrar para você que trata-se realmente de uma artimanha. De mostrar para você as fontes que nos mostram o que está sendo feito e como nós, brasileiros, precisamos nos informar, conhecer o que está realmente acontecendo e prestar este serviço aos nossos homens e mulheres públicos que servem a nação como políticos, para que eles façam as leis conforme aquilo que é a vontade soberana do povo brasileiro, que é absolutamente contrária à descriminalização do aborto. Pois bem, vamos então partir para argumentar. Bom, em primeiro lugar, nós sabemos que, infelizmente, para as fundações internacionais e para as feministas radicais, uma mulher que tenha que procurar um serviço de aborto clandestino, para eles, essa mulher já é vítima de violência. Então, qualquer coisa que se faça para ajudar a mulher que clandestinamente está fazendo o aborto a realmente fazer o aborto de forma segura, isso já é uma, um combate à violência. Eis aí. Então, nós temos agora não é, que ver como é que eles arquitetaram tudo isso. Nós estamos agora no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, com um projeto de lei que, infelizmente, já foi. Aprovado às pressas no Senado em 2014 e que agora, depois de um longo interstício, finalmente vai ser é, apresentado para votação na Câmara dos Deputados. Mas essa lei não é boa e essa lei não deve existir. Trata-se do projeto de lei 7371 de 2014. Esse projeto de lei quer criar um fundo nacional de combate de enfrentamento à violência contra a mulher, pois bem, mas quem em sã consciência iria objetar? Quem em sã consciência não quer que haja um fundo nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, pelo amor de Deus, isso é uma homenagem às mulheres no dia 8 de março, não é verdade? Não, não é verdade, ou seja, é um lobo em pele de cordeiro, por quê? Porque este fundo ele serve dentro de uma arquitetura, se você considerar esta lei isolada, ela é inocente, mas acontece que as feministas e as fundações internacionais elas têm um projeto arquitetônico onde esta lei, unida a outras leis, ela irá causar uma reação explosiva e irá pavimentar o caminho para a, finalmente a legalização do aborto no nosso país. Como é que isso se dá? Vamos explicar para você. Vamos explicar como é que este Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, na verdade, é uma substância química que por si mesma poderia parecer é, bastante inócua, mas vocês sabem que existem substâncias químicas inocentes que junto com outras substâncias químicas ficam explosivas. E esta lei, este projeto de lei, 7371 71 de 2014, se ela for unida a uma outra lei, a chamada Lei Cavalo de Troia, a Lei 12.845 de 2013, se elas se unirem, e elas infelizmente correm o risco de nós vermos as duas unidas, elas dão um resultado explosivo. Deixa eu explicar para você primeiro como é que tudo isso está acontecendo. Tudo isso está acontecendo por uma articulação das fundações internacionais. Existe um professor chileno que foi professor da Unicamp aqui no Brasil, em São Paulo, chamado Aníbal Faúndes, o professor Aníbal Faúndes trabalha desde 1977 para o Conselho Populacional, ou seja, um organismo dos Rockefeller, Fundação Rockefeller, e ele está é, trabalhando há muito tempo para a implantação do aborto. Infelizmente, para eles, na América Latina, o aborto não era legalizado. Mas, o que acontece? Eles querem avançar a legalização do aborto. Como fazer isto? perguntou se Aníbal Faundes. E então, ele fez uma experiência aqui no nosso país. Em 1994, ele começou a anunciar que estava ensinando as mulheres a a abortarem. Por quê? Porque a lógica é a seguinte, é crime realizar o aborto, mas se eu ensinar uma mulher a, abortar o a fazer o aborto de forma segura, isso não é crime, eu estou prestando um serviço a ela, eu dou a ela aquela droga, aquele medicamento, ela vai em casa, toma o medicamento, ela fez isso de forma privada lá dentro da casa dela, não tem nada a ver comigo, eu só ensinei como fazer. Ele chamou os meios de comunicação, a Folha de São Paulo noticiou que havia um professor, Aníbal Faúndes, que estava na Unicamp ensinando a abortar e ele notou, para a nossa surpresa, que ninguém estava disposto a prendê-lo por isso e que ele saiu em colome. Ora, isto, não é? o professor Aníbal Faúndes começou a pensar isso daqui e então resolveu fazer uma experiência concreta num país pequeno, uma espécie de balão de ensaio, né? um laboratório, esse país onde ele tinha muitos amigos médicos, o Uruguai. Então lá vai o Dr. nível Faundes, entra em contato com os médicos, seus amigos né? da, do hospital da maternidade principal do Uruguai. E com aqueles médicos eles começam então a fazer o mesmo procedimento, fazendo propaganda de que ali, naquele é, hospital Pereira-Rossel, se estava ensinando as mulheres a abortar. Eles começavam então a colocar em prática não é, uma série de é, protocolos que eles foram é, criando, implantando, outros que. É, já existiam, onde a mulher era preparada para tomar o medicamento abortivo, pegava o medicamento abortivo e tomava na sua casa, ela era acompanhada pelos médicos, diante do primeiro sangramento, ela voltava para o hospital onde era esvaziado o seu útero e assim começaram as mulheres a abortar no Uruguai. Isto, que foi uma prática no início escandalosa, foi feita uma portaria do Ministério da Saúde para que isso se tornasse a praxe legal. E essa portaria depois foi transformada em lei. E então feita a lei. As mulheres não é, tinham o caminho aberto para poder realizar o aborto. O país foi se acostumando com a realidade do aborto. Então, lá, voilà, um país que era totalmente contrário ao aborto por causa da prática de doutor Aníbal Faúndes e dos seus amigos né, no hospital Pereira Rossel, que se acostumou com a ideia do aborto, então a legislação foi feita e hoje o Uruguai é o único país em toda a América Latina onde o aborto é legal. O que é que a história do Uruguai tem a ver com o Brasil? Tem a ver que lá foi o balão de ensaio. Agora a coisa é para valer. Vamos fazer isto no Brasil. E então vamos fazer e seguir a cartilha exatamente daquilo que foi feito no Uruguai. Vamos colocar isto em prática. E o que é que foi feito? Foi feita a chamada Lei Cavalo de Troia. Essa Lei cavala de Troia, a Lei nº 12.845 de 2013, ela é, faz o seguinte, no artigo 3º inciso 7 ela diz que deve-se fornecer as informações às vítimas sobre os seus direitos legais, ou seja, as mulheres que são vítimas de violência devem receber informações, mas que informações são essas? através de um consórcio internacional de médicos, as informações são as seguintes, que é, eu irei narrar. É importante aqui um parêntese, você notar que todo, tudo isso que eu estou dizendo está dito de forma mais detalhada num documento chamado Maio de 2012, A Nova Estratégia Mundial da Cultura da Morte, que foi publicado em 2012 pela Comissão de Defesa da Vida do Regional Sul da CNBB você vai encontrar no meu site, padrepauloricardo.org, inúmeros vídeos onde nós detalhadamente estudamos as 33 páginas desse documento, veja, tudo está muito documentado, as fontes primárias estão lá, você precisa baixar esse documento que a nossa equipe está colocando aí à disposição para você baixar né? e você pode aqui estudar detalhadamente tudo que eu estou dizendo e ver que realmente existem fontes primárias não é fofoca, não é teoria da conspiração, então, o que é que fez a Lei Cavalo de Troia? A Lei Cavalo de Troia, em primeiro lugar, então, faz o seguinte, no inciso que eu acabo de colocar, ela diz que a rede SUS é obrigada, porque aqui é toda a rede SUS, veja só, o inciso terceiro diz, o atendimento imediato obrigatório em todos os hospitais integrantes da rede do SUS compreende os seguintes serviços prestar informações, então, toda a rede SUS agora deve prestar informações, mas que informações são essas? São as informações de como realizar o aborto de forma segura, são as informações de como é que você pode encontrar passagens na lei para conseguir abortar sem ser perturbado, não é? pela lei criminal que diz que o aborto é crime, pois bem, aí está, quais são estas informações? Existe um vídeo que nós iremos, daqui a pouco, apresentar para você, onde um colega do Dr. Aníbal Faundes, o doutor Olímpio de Moraes, apresenta exatamente quais são estas informações e ele diz, ele diz claramente, e a lógica é esta. Abortar é crime, mas prestar informações sobre o aborto não é crime, é um serviço, porque é um direito da mulher, diz ele, um direito da mulher saber como abortar de forma segura. E aí, as informações que eles irão dar são exatamente o, seguido, o seguimento de, dos protocolos que são apresentados aqui no documento de maio de 2012, o protocolo pré-aborto e o protocolo pós-aborto. Você pode encontrar os detalhes sobre isto aqui. Pois bem, a mulher então é acompanhada, se ela quer abortar, ela sabe que é ilegal, mas os médicos têm a obrigação de dar essa informação. A partir da Lei Cavalo de Troia, está aqui pavimentado o caminho né, legal para que médicos possam fazer aquilo que o doutor Aníbal Faundes estava fazendo em 1994, ensinando a abortar, dando informação. É isto que a Lei Cavalo de Troia não é, nos colocou, preparou o caminho para isso tudo, mas não para por aí, não é somente isso, a Lei Cavalo de Troia, além disso, alarga o conceito de violência sexual, porque, veja só, o Código Penal do Brasil, Diz que o aborto é sempre crime, mas, embora ele seja crime, em todos, absolutamente todos os casos, existem dois casos em que a sanção não se aplica, ou seja, onde um a pessoa não será punida, embora seja crime. No caso de risco de morte para a mulher e no caso de gravidez resultante de estupro. A Lei Cavalo de Troia, de 2013, diz que se considera violência sexual, para os efeitos desta Lei, qualquer forma de atividade sexual não consentida, você irá assistir o vídeo do, prof do professor doutor Olímpio de Moraes, onde ele diz claramente que qualquer relação sexual não consentida, até mesmo no caso de uma mulher casada, que tem relação sexual com seu marido, mas não estava consentindo tanto assim, qualquer relação sexual é estupro. E ele não somente faz isso que já está previsto na Lei Cavalo de Troia, mas ele dá um passo a mais, que quem sabe aparecerá uma legislação no futuro que faça é, a mesma coisa, esse passo ousado que o doutor Olímpio faz. Ele diz. Não somente isso. Gravidez é risco para ele. Ou seja, qualquer gravidez, uma mulher grávida está correndo risco de morte. E, portanto, se é assim, o aborto é universalmente legalizado no Brasil, com essas interpretações elásticas desses defensores do aborto. Então você está vendo o que é que fez a lei Cavalo de Troia. Esta lei infelizmente, sorrateiramente, foi é, votada às pressas no nosso congresso exatamente para fazer a mesma coisa que as feministas querem este ano, ou seja, dar um presente para as mulheres no dia 8 de março e, por isso, pressa, pressa, 8 de março está chegando, vamos lá, votem logo, vejam o que foi feito. Quando os legisladores fizeram conta que a coisa não tinha sido discutida, pensada e analisada, a lei já tinha sido é, promulgada pela Presidente da República, Dilma Rousseff, pois bem, agora, então, se, fosse, se é assim, o aborto já deveria estar sendo praticado no Brasil inteiro, não, não, não é assim, o que acontece é o seguinte, até aqui o Brasil fez tudo aquilo que fez o Uruguai. Só que o Uruguai é um país só com 3 milhões e meio de habitantes, é uma cidade brasileira na prática e as crianças do Uruguai, metade delas nascem num único hospital, onde já estava sendo praticado o aborto, portanto, não eram necessários fundos para realizar e pôr em prática né, aquilo que seria a Lei Cavalo de Troia lá no Uruguai, os médicos já faziam isso voluntariamente porque eles eram defensores dessa causa, só que o Brasil é um país com 200 milhões de habitantes, com a extensão continental e não pequenino como o Uruguai, então como fazer aquilo que está previsto na Lei Cavalo de Troia, que toda a rede SUS, todos os hospitais integrantes da rede SUS agora prestem este serviço, nós precisamos de dinheiro. Sim, porque o Brasil está em crise econômica, o governo não tem dinheiro, ele não tem fundos para manter o seu sistema de saúde, o sistema de saúde no Brasil está é, prestes a entrar em colapso, há hospitais que não têm dinheiro para comprar gás, para comprar esparadrapo, não tem leitos, não tem nada, então nós precisamos, como é que vai se fazer agora para implantar o aborto? Então a Lei Cavalo de Troia, para os defensores não é, da legalização do aborto, já é um avanço, mas não é tudo, porque só isso daqui não é suficiente, precisamos agora de dinheiro para implantar os abortórios em toda a rede SUS, mas dificilmente você vai encontrar um prefeito, um governador ou um presidente da república que dê esse dinheiro, número um, porque eles não têm e número dois, porque seria escandaloso implantar abortórios quando a população está à míngua em serviços de saúde precário. Então, chegamos ao nosso projeto de lei 7371 71 de 2014. Vamos fazer um fundo nacional para fazermos a defesa da mulher. Este fundo nacional de enfrentamento à violência contra a mulher ele pode receber verba internacional das fundações internacionais. A fundação Rockefeller, ou talvez a fundação MacArthur, que é aquela especializada no Brasil, né, poderá despejar dinheiro para construir abortórios no nosso país. O Dr. Aníbal Faundes trabalha para a fundação eh, Rockefeller, ele sabe que ele está prestando um grande serviço, mostrando o caminho. Ele mostrou o caminho no Uruguai, agora é somente implantá-lo no Brasil. Pois bem, e agora? Se esta lei, se esse projeto de lei for aprovado, nós teremos rios e dinheiro chegando aqui no Brasil para implantar abortórios. E nós teremos essa situação esdrúxula, horrorosa, em que no nosso país, enquanto na sala ao lado, brasileiros morrem por falta de assistência de saúde. Aqui, num abortório sofisticado, especializado e construído com dinheiro das fundações internacionais, nós veremos passo a passo o aborto se tornar uma coisa corriqueira no nosso país. Isto já está acontecendo, mas está acontecendo em poucos hospitais. Eles querem estender isso a toda a rede SUS, então precisa de muito dinheiro. Pois bem. Esta é a razão de ser deste projeto de lei. Agora a pergunta é esta, os nossos legisladores sabem disto? Porque o problema, gente, é que as feministas, os defensores da cultura da morte, as pessoas que querem implantar o aborto a ferro e fogo no nosso país contra a vontade do povo brasileiro soberano, eles têm estratégia, paciência e método. Então, eles sabem o que eles estão fazendo, eles não têm tanta pressa assim. Vejam, a nova estratégia mundial da cultura da morte foi lançada em maio de 2012, em 2013, em março de é? 2013 já estavam apresentando a lei Cavalo de Troia, em 2014 eles apresentaram esta lei agora para criar o fundo nacional porque eles precisavam de dinheiro, ainda bem que esta lei não foi aprovada, foi engavetada, nós tivemos o interstício com tudo aquilo que foi o impeachment né, da presidente Dilma, mas agora, com um o novo governo, 2017, as feministas vão até o, até o Presidente da República para pedir a ele que então homenageie as mulheres com a criação desse fundo nacional. Nós precisamos que os nossos governantes saibam da verdade, saibam que nós estamos mais uma vez recebendo um segundo cavalo de Troia, um lobo em pele de ovelha que é para a implantação do aborto no país, nós sabemos muito bem que o brasileiro é contrário à descriminalização do aborto. Nós estamos aqui, não é, nesse programa, simplesmente prestando um serviço às pessoas, para que as pessoas saibam e saibam verdadeiramente qual é o fundamento e por que é que esta lei é tão perversa, porque ela irá dar o dinheiro suficiente para pôr em prática o que a Lei Cavalo de Troia já é, previu. E aí, quais serão os próximos capítulos? Bom, os próximos capítulos serão aqueles que já foram colocados em prática no Uruguai, ou seja, uma vez que em toda a rede SUS houver abortórios e as pessoas forem se acostumando que não tem ninguém indo contra, basta você ir lá e alegar e dizer e mentir que você foi vítima de violência né? e aí você consegue o aborto e o aborto torna-se uma coisa corriqueira, como extrair um dente, não é isso? Nós sabemos que isso já está acontecendo em poucos hospitais, isso já é terrível, mas que isso se alastre por toda a rede SUS, ha. isso será uma verdadeiro, um verdadeiro morticínio. Os pró-vidas acompanham esse drama com conhecimento de causa, nós estamos estudando, estamos vendo as coisas, seria muito importante, muito necessário que os assessores dos nossos políticos, os assessores dos nossos legisladores baixassem o PDF deste documento, maio de 2012 e conhecessem a fundo estas 33 páginas, onde irão enxergar como passo a passo, o aborto está sendo implantado no mundo e está sendo feito isso por fundações internacionais contra a vontade soberana de nações inteiras, estão aqui os documentos, os tem, vai encontrar aqui links onde você pode baixar os documentos, ler os relatórios, ver como Cada passo dessa estratégia foi pensado, projetado ao longo de muitos e muitos anos, por isso nós estamos falando de pessoas aqui que têm estratégia, que têm método e que têm conhecimento, só que nós não nos preocupamos em estudar as coisas, queremos defender a vida, mas não queremos estudar, esse é o grande problema, ou seja, eles não somente estudam, eles fazem experiência, eles são metódicos, eles são pacientes e eles vão implantando as coisas. Aí nós, é assim, uma legislatura aprende, a lei Cavalo de Troia é ruim. Ah, mas já está aprovada, então, mas é ruim, tudo bem, ótimo. Aí acontece, eleições, na próxima legislatura já não sabe mais nada, e aí zerou tudo, zerou o jogo outra vez, e a gente tem que voltar a ensinar as pessoas o que é está que acontecendo, enquanto as feministas e as fundações, eles sentam e esperam, e pacientemente vão fazendo e conduzindo o destino do nosso país. Meus queridos, nós precisamos acordar para esta realidade, para a realidade de que, infelizmente, infelizmente, se quer implantar no Brasil algo que o povo brasileiro não quer e se quer fazer isto manipulando pessoas de boa vontade. É? seria interessante que os assessores estudassem a fundo tudo isso para poder melhor assessorar os nossos legisladores e assessorar melhor os, o executivo, para que nós não caíssemos novamente a cada 8 de março nessa artimanha. Não se preocupe, se nós conseguirmos barrar este projeto de lei este ano, as feministas são perseverantes, elas irão inventar uma outra coisa, e não precisa nem esperar 8 de março do ano que vem, né? A todo momento as coisas estão sendo apresentadas subrepticiamente, precisamos ser bem assessorados, precisamos estudar. É um bom começo estudar aí o documento maio de 2012. Você verá aí a riqueza de documentação a qual você terá acesso. E como você realmente pode nos ajudar a defender a vida que Deus abençoe você e que Deus salve o nosso país, mais uma vez, do perigo da morte que ronda os nossos filhos. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já para um diálogo com vocês a respeito de toda essa questão da defesa da vida. Até já. Muito bem. Nós estamos falando, na parte anterior do nosso programa, como é que o aborto está sendo implantado no nosso país não é? às escondidas, ou seja, o povo brasileiro que é contra o aborto está vendo uma estratégia que foi primeiro testada no Uruguai, agora ser importada e trazida para o nosso país através de duas leis, a lei Cavalo de Troia, 12.000 845 de 2013 e este projeto de lei que nós precisamos barrar agora de implantação de um Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, o projeto de lei número 7371 de 2014. Qual é a lógica? que nós apresentamos no bloco anterior. Veja só, a lógica do que está sendo feito, eu quero recapitular essa lógica porque você agora irá assistir um vídeo de um doutor né, que é favorável à descriminalização do aborto, o doutor Olímpio de Moraes, que é amigo do doutor Aníbal Faundes, inclusive você vai ver o nome do doutor Aníbal Faundes citado neste vídeo. Eu vou apresentar o argumento inteiro e você, agora, assistindo o vídeo que nós iremos reproduzir, irá ver a argumentação que eu aqui estou apresentando de forma ordenada, corroborada pelas falas de Doutor Olímpio de Moraes. Ok? Então, qual é a argumentação e qual é o processo lógico para fazer com que os brasileiros se acostumem à realidade do aborto? De tal forma que o aborto vire uma coisa corriqueira no nosso país e assim caia por terra através da prática aquilo que o brasileiro é contrário por seus valores morais. O processo é o seguinte: a ideia número um: de fato, uma mulher que quer abortar e ela tem que fazer isso de forma clandestina, ela é vítima de violência. Nós precisamos ajudar essa mulher, que é vítima de violência e precisamos ensinar a ela a realizar o aborto, por isso ela tem o direito de receber informações de como realizar o aborto, ela tem o direito de saber que embora o aborto seja ilegal, ela tem uma forma segura e o médico precisa prestar essa informação e essas leis, como a lei Cavalo de Troia, querem aos poucos ir colocando como obrigação do SUS não é? prestar informações, prestar informações e aí vai se entrando nesta cultura quais são as informações a serem prestadas, pois bem, a informação a ser prestada é esta, você ouvir do próprio doutor Olímpio, como abortar de forma segura. Segundo ponto, não somente as informações, é necessário alargar o conceito do chamado aborto legal. Nós sabemos que no Brasil não existe aborto legal, existe aborto, crime, que não é penalizado, mas eles usam esse conceito, aborto legal. E O aborto legal seria o quê? Duas cláusulas. Uma, o aborto no caso de risco de morte para a mulher e para o doutor Olímpio, qualquer gravidez é risco de morte. E, segunda realidade, o aborto que é de uma gravidez fruto de estupro, ora, qualquer ato sexual menos consentido é um estupro para o doutor Olímpio e para os defensores da cultura da morte. Vamos então agora assistir as palavras do próprio doutor Olímpio e ver aquilo que eu acabo de resumir.
1: No, recentemente, no ano passado, sem muita alarde, o governo lançou uma norma técnica chamada teste rápido de gravidez, que foi tentado sair em 2013, e Cristião participou de algumas reuniões, da gente em Brasília, que era redução de danos. Aí vazou, e a empresa caiu em cima e recolheram. Aqui, não sei se alguém do ministério que participou que está presente, mas conseguiu, num ano eleitoral, sem divulgar, saiu o manual. E é exatamente a redução de danos. Vou dizer o que vocês querem. Se a gente conseguir fazer isso, vai fazer, vai, vai, é uma revolução. Se a gente conseguir fazer bom, vamos passar. Se não tiver grávida, então, então a gente no Cisana, na maternidade, pegou esse manual e estamos tentando colocar, estamos criando um ambulatório para demanda espontânea, como existe na Undicamp e alguns serviços, não sei se cachoeirinho já começou. É a seguinte, a mulher chegou na triagem, quer saber se está grávida, na mesma hora fica sabendo. Aí a dá fitinha, ou ela tinha uma gota de sangue, ou na urina. De preferência, se quiser fazer, pode fazer para casa, fazer e volta. Mas, que é o problema. Teste positivo e deseja gravidez. Certo? E aí? Esse aqui, ó. Teste positivo e não deseja gravidez. Teste positivo e não deseja E agora, minha gente, o que vamos fazer no país que criminaliza o aborto? É orientações sobre a alternativa. Ela tem, ela tem que ser orientada que o profissional ali não está para julgar. Então, vamos saber a história dela. Ela estava tá falando que não deseja gravidez. Se você abre para ouvir a história, muitas mulheres dizem e relatam que foi um estupro. As mulheres não sabem o fato de ela estar casada, mas a relação sexual, mesmo casada, foi sem o seu consentimento, é estupro. Então, está abrindo o leque sem mudar a lei, a interpretação. Então, você tem que procurar saber se encaixa no abortamento previsto em lei, que muitas vezes acontece se não encaixa não é não não foi uma relação consentida não foi violência você tem que dar informação nós profissionais de saúde pessoas nós não podemos negar a informação nós temos que dizer tudo o aborto é legal e o ser legal tem risco mas vamos minorar seu risco dizer como é que faz orientar ela o que é legal é é mas como é que toma tem que dizer a gente tem de orientar ela para não morrer é nosso papel é é um direito humano informação que coisa, isso não é apologia ao crime, não é apologia não é apologia, porque se chega uma pessoa a viciar a droga não é? eu vou dizer a ele como faz para diminuir o risco do sexualmente transmissível através da injeção de usar, diminuição de danos então é como foi dito é o sigilo médico, a nossa função aqui é a beneficência, mas não somos policiais, nós temos que promover saúde e informação promove e diminui risco, então é dever nosso, posso Posso passar para frente? Pronto. É Isso aqui que eu estou dizendo, isso aí não foi a gente que criou, quer dizer, foi a gente mais ou menos, que tem um dedo do professor Faundes, mas isso foi testado na década 90 no Uruguai. Antes do Uruguai mudar a lei, houve uma, 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 uma revolução, porque foi o país no mundo sem mudar a lei que acabou. Então, a minha eu tenho uma visão otimista, é que o não é nosso deputado é a sociedade civil, a gente vai cada vez interpretar mais o que é risco de morte. Uma gravidez desejada, para mim, é risco de morte. certo? Então, cada vez mais ela vai avançar, é a gente, não vai ser eles lá. Vai ser a gente mesmo, os médicos, as enfermeiras, a comunidade civil, não aceitando o que esse congresso faz com as mulheres. A gente vai criar maneiras de interpretação e avançar, próximo, como aconteceu no Uruguai.
0: Então, você viu o vídeo do doutor Olímpio de Moraes, que... É, está aí mostrando toda a lógica argumentativa que eles estão seguindo. É, não me venham com histórias de que eu estou aqui apresentando neste programa uma teoria conspiratória, que eu estou aqui apresentando para vocês uma realidade não é, que eu estou imaginando. Não, você tem aí defensores da cultura da morte dizendo exatamente aquilo que nós estamos é, apresentando para você. É, algumas pessoas estão perguntando, padre, então, mas o que é que nós realmente podemos fazer com relação a isso tudo? Bom, imediatamente o que nós precisamos e devemos fazer é ligar para os nossos parlamentares na Câmara dos Deputados. Se você não é, é, telefonar para os deputados do seu estado, não é, isso é mais interessante, porque você é eleitor deles, vá lá, mostre, estude e... Diga que você é um eleitor informado, que você estará atento não é, a respeito da atitude deste parlamentar com relação a esse projeto de lei 7371 de 2014, que cria um fundo nacional é, de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, faça isso telefone também de forma especial para o presidente da Câmara dos Deputados, porque é ele quem vai colocar em pauta este projeto e, assim, também para os é, presidentes, os, aqueles que são os líderes dos vários partidos, principalmente para o líder do PMDD, PMDB, o deputado Baleia Rossi, que é o líder da maior bancada e que está ligado ao presidente Temer. O deputado Baleia Rossi né, precisa informar ao presidente que ao ouvir as feministas ele está sendo muito mal assessorado, é necessário que o presidente saiba o que é que está em jogo. Não sai da memória dos brasileiros o fato de que na primeira eleição que elegeu a presidente Dilma Rousseff, ela quase perdeu a eleição teve que ir para o segundo turno exatamente por causa do tema do aborto, portanto, a lição está dada aos políticos brasileiros, o brasileiro está atento, nós não somos ingênuos, nós não estamos dormindo, nós acordamos como nação e nós sabemos quais são os nossos direitos, agora, você, você que é pró-vida e é pró-família e quer lutar, você precisa estudar, algumas pessoas aqui me perguntam, padre Paulo, mas na minha paróquia o padre não dá ouvidos, ele faz ouvidos moucos, a gente fala a respeito disso e o padre nada faz, e o que eu respondo para você, minha filha, é o seguinte, você não precisa do padre, <risos> não é essa uma questão, isso aqui é uma questão de cidadão brasileiro, eu não estou aqui como sacerdote da Igreja Católica, não é? falando em nome da Igreja Católica, eu estou aqui como cidadão brasileiro falando em nome daquilo que são os valores da nossa nação e do nosso país, estou exercendo o meu direito de cidadania. Por quê? Porque aqui não estamos falando de doutrina da Igreja Católica, nós estamos falando de uma realidade, de um valor. O valor da vida humana que é defendido por todos os brasileiros. E aqui este vídeo e esta aula certamente está sendo assistido agora por católicos, espíritas, evangélicos e todos os homens e mulheres de boa vontade que vêm querendo se informar, querendo defender a causa da vida. Aqui a realidade da defesa da vida ela transcende né, a confessionalidade e os credos, as raças e é, o, o sexo, homem ou mulher, nós somos todos defensores né, da vida. Pois bem, outras pessoas querem é, saber como fazer para que essas informações alcancem o público católico comum, veja, isso sim, isso é um apostolado interessante. Claro, vídeos como esse nos ajudam, mas eu aconselharia você a olhar no meu site as aulas que eu dei em 2012 a respeito da estratégia de maio de 2012. As aulas estão postadas, basta você digitar lá no meu site maio de 2012 e você vai encontrar as várias aulas onde a gente estuda passo a passo este longo documento de 33 páginas. Se você assistir essas aulas, você estará verdadeiramente adquirindo um conhecimento, digamos assim, privilegiado, você vai estar, né, digamos, numa elite, na elite daqueles que conhecem e você pode fazer este ato de misericórdia que é um dos atos de misericórdia espiritual, dar a verdade, ensinar aos ignorantes, né? as pessoas podem e devem saber a verdade. Como fazer isso com o grande público? A primeira coisa é você se conscientizar que nós precisamos ensinar as pessoas uma a uma, você pode então também né, fazer pequenos hangouts, você pode conversar com as pessoas da sua casa, é, entre grupos de jovens, movimentos é, eclesiais, e mesmo você que não é católico, você pode é, realizar esta obra de conhecimentos, mas a primeira coisa, antes de querer ensinar para as outras pessoas, o que você precisa é estudar. Nós precisamos entender o seguinte, você vai se espantar quando você estudar o documento MAI 2012, a quantidade de investimento em conhecimento que existe por conta daqueles que são os defensores da cultura da morte, eles realmente têm conhecimento e pesquisa. E nós? Nós vamos ficar de braços cruzados? Nós vamos ficar sem estudar e assim é, vamos ser levados como menores de idade pelos nossos, nossos narizes na direção que eles querem? Não, vamos estudar, não é uma realidade é, somente para católicos, é realidade para pessoas que querem vencer a única barreira que está nos impedindo de tomar uma atitude, a barreira da nossa ignorância. Nada disto que eu estou apresentando aqui é segredo, tudo isso pode ser plenamente conhecido nas suas fontes primárias e a única coisa que está escondendo você tudo isto, de tudo isso é a ignorância, então vamos né, é, estudar e estudar bastante. É, além disso, existe aqui uma inquietação de algumas pessoas que dizem assim, mas padre, isso aqui é uma eterna luta, um eterno cabo de guerra, é, eles não vão desistir nunca, como é que nós podemos vencer? Veja, o que acontece é o seguinte, existe uma é, grande desvantagem para aqueles que defendem o aborto, a desvantagem é a seguinte, primeiro, para você convencer uma mulher de que ela é, está fazendo uma coisa boa, matando o seu próprio filho, você está indo contra a própria natureza da mulher, portanto, aquilo que eles pretendem fazer é difícil, não é impossível, tanto que as coisas acontecem, né? ou seja, infelizmente a cultura da morte ela pode ser implantada num país, você veja, por exemplo, na Rússia, na Rússia as coisas chegaram numa tal proporção que a média de abortos por mulher na, na Rússia é de sete abortos por mulher e não é difícil uma mulher russa, russa conhecer uma amiga que já realizou 30 abortos, sim, 3, 0, 30 abortos, isso quer dizer que na Rússia, infelizmente, a cultura da morte já venceu e o aborto é para a russa como extrair um dente. mas a Rússia é um país que viveu durante tanto tempo debaixo da ideologia comunista e que ainda não se livrou dessa ideologia, nós, graças a Deus, não estamos nessa situação, por isso as mulheres, de uma forma geral, ainda estão sensíveis aos apelos da maternidade. Segundo ponto, nós, certamente, podemos vencer com grande facilidade porque? porque a medicina está progredindo na direção contrária da cultura da morte, ou seja, quanto mais a medicina progride, mais detalhes nós sabemos sobre a vida humana, de tal forma que as pesquisas microscópicas são capazes de ver o exato momento da concepção e tudo o que acontece e como de fato, realmente, desde a primeira concepção, trata-se de uma vida humana. A medicina sabe disso. Sabe que a vida humana ela começa na concepção e que verdadeiramente não tem como nós dizermos e justificarmos que ao abortar uma criança nós não estamos matando uma vida humana. Por isso, a medicina está do nosso lado. Então, é, essas duas forças, a força do conhecimento na medicina e a força não é, da natureza materna da mulher estão a nosso favor, o que as fundações internacionais pretendem fazer é uma realidade bastante difícil de alcançar, eles só estão alcançando algumas vitórias por quê? porque nós estamos é, de braços cruzados sem estudar e sem mostrar às pessoas a verdadeira manipulação que está por trás destas várias leis e dessas várias iniciativas. Também uma pessoa que está perguntando, o que é que estas fundações ganham com isso? Por que é que essas instituições estão tão preocupadas em implantar o aborto? Bom, para explicar isso, se levaria bastante tempo. Então, eu indico a você que, para eu não dar aqui uma meia resposta, uma resposta incompleta, que você assistisse lá o nosso os vídeos a respeito do documento MAI de 2012, onde nós já é, acenamos ali alguma coisa do que é que está por trás desse intento das fundações internacionais. O que eu tenho que dizer a você é que essas fundações internacionais, inicialmente, lá no começo, o que queriam fazer é controlar a população mundial porque o crescimento da população mundial para elas era uma ameaça à paz mundial, é? isso através dos seu estudos feitos por eles em termos de demografia. e agora a coisa né, também está indo numa outra direção, que é a direção da implantação de um governo mundial com outras estratégias e outras razões. Mas isso levaria o nosso nossa conversa aqui bastante longe, né, porque é um assunto muito extenso e para a gente falar disso precisaria mostrar, com maiores detalhes, tá bom? Eu espero que esse programa de hoje tenha sido esclarecedor, agradeço ao público não somente católico, mas ao público evangélico, e ao público espírita e a todos os brasileiros e brasileiras de boa vontade que vieram conhecer a verdade a respeito desta estratégia que está sendo usada pela cultura da morte. Precisamos barrar o projeto de lei. 73-71 de 2014, o Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, na realidade é um fundo nacional para receber capital internacional e dar mais um passo na implantação do aborto em nosso país. Deus abençoe você.